0: Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox PR Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todos los domingos en Facebook Live. También puedes ver la grabación de este podcast en YouTube, una vez esté disponible, o la versión de audio en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast. Mi nombre es Chris, soy el administrador de Cyberbox PR. Me acompaña como siempre William Wenders, nuestro PC gamer residente.
1: Saludos a todo el mundo.
0: También nos acompaña Axel, de Gamer Share Experience, y el productor de este podcast, claro está. Axel, ¿cómo estás el día de eh? hoy? Ah, todo
2: bien, saludos. Muy
0: ¿Mm? bien. El episodio de hoy prácticamente va a ser algo bien diferente, se nos acaba el año 2020, este año de mucha controversia de muchas cosas. Eh, pero vamos a recapitular más o menos nuestra experiencia de este año como gamers y haciendo este programa y, y como, lo como tal eh, Cyberbox, así que estén pendientes, escríbanos en ese chat o a través del correo electrónico gmail para contestarles cualquier pregunta que tengan. Eh, recuerden que tenemos un Patreon donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de donación, se les agradece 100% cualquier... Eh, ayuda que nos den para mejorar este programa Y el contenido en general eh, También estamos oficiados por Kiki Sos y Geek Paradise Pero como siempre vamos a hablar de eso más adelante Vamos a comenzar el programa del día de hoy con, el, con nuestras experiencias del 2020 Vamos a hacer una pregunta rápida Como romper el hielo Will, ¿qué estuvimos jugando al principio de año? ¿Y, cómo, y con qué juego vamos a terminar este año?
1: Pues ahí yo usaría mi primera asistencia y voy a decir: le paso la pregunta a Axel, que la conteste primero en lo que yo trato de pensar que yo comencé el año jugando, porque yo ni me recuerdo que yo comencé jugando el año jugando. O sea que... Honestamente.
2: <risas> <risa> v vamos a ver, vamos a, poder, vamos a pensar. Es más, voy a entrar a mi YouTube. <risa> la... <risa> es la única persona aquí que de
1: verdad, además de Chris, que entiendo yo, que puede decir con claridad: o sea, de que, ah, que yo estaba jugando en enero, así yo no sé que yo estaba jugando yo ni me recuerdo que yo estaba jugando yo ni me recuerdo que yo compré y para ese momento ni no nada de eso pero yo sé que se lo estaba jugando porque yo lo estaba viendo yo me recuerdo de esa parte yo me recuerdo más, eh, como para mitad de año, es que yo me recuerdo por fin como que, ah, pues yo comencé a hacer streaming, comencé con este juego, y comencé con todo eso. So, yo tengo una memoria malísima ahora mismo de cómo comenzó 2020, porque por lo menos para Puerto Rico comenzamos con los terremotos, después que sí era la Tercera Guerra Mundial, y entonces pues, eran ataques de pánico, ataques de pánico, ataques de pánico, y entonces... Honestamente, el jugar era el jugar estos Battle Royale en vida real, sobreviviendo, de que no te mueras, Survival Instinct, Kicking In.
2: ¿Me mira, aquí me, di me dijeron, me recordaron, que estaba jugando Spyro y Borderlands. Ah, pues mira, puedo decir que Borderlands también, maybe.
1: <risa> Yo ni me recuerdo, la verdad. O sea, como que el segmento de enero hasta marzo. Es como que un blanco en mi memoria, es como la pieza de, del disco duro que se te perdió y lo perdiste porque está corrupted. Pues esa es mi memoria, de enero a marzo.
0: Pero, bueno, por lo menos empezaron el año, pero tienes mucha razón, Will. El año empezó bien problemático, por lo menos para nosotros, quizás para el resto del mundo empezó problemático más adelante, pero... Para nosotros, aquí en la isla, empezó con los terremotos, que empezaron a, a prácticamente para navidades también, y con terremotos pequeños hasta aquel 6 de, no, de enero, que nos tocó el terremoto aquí el bien grande, nos dejó sin luz por mucho tiempo. Así que sí, fue un año que empezó patas arriba, aún, Mira, dice. me da curioso
2: Cris. Yo verificando, y en enero estábamos jugando tú y yo, Dragon Ball Z, mano. Mira para allá. Estamos jugando Dragon The... Ball Z acá, caro. Ese juego no salió en enero. Y hasta aquí que enero 2020 fue pues, la primera vez que estudiamos ese juego.
0: ¡Wow! wow yo, ni me, mar, puedo, yo ni me acuerdo. Puedo,
2: puedo, que...
1: puedo haber salido antes, pero por fin cuando se puso vivo y con todo eso, o sea, es a esa fecha. Por pues eso que te digo: es, es un día raro, o sea, como que es medio raro. Pero lo importante es que yo te puedo decir con que yo terminé el año. Eso, eso, con software yo te puedo contestar esa rápido. Uh -huh. Terminé el juego con el juego que está establecido como mejor para computadora y para estadia, con Cyberpunk 2077 sin contar los demás que juego con, los, con las demás gente por vacilar. Pero Cyberpunk era lo que técnicamente comenzó diciembre y terminó diciembre. Mí es, ¿Tú sabes el chiste que teníamos con otras personas que decían, no, el mejor juego es Skyrim porque lo juego todos los días? Pues... No es que yo sea así con Cyberpunk, pero estoy en ese proceso. Juego un par de horas casi todos los días para ver si la computadora no se explota y vamos bien.
0: Bueno, por lo menos pero, empezar, no terminaste el año con broche de oro, por el, con Cyberpunk, como quien dice. Y por lo menos a ti, tú eres de los privilegiados que te corre decente. Y, y, y.
1: O sea, se, pero,
0: usted, ¿lo ¿No lo has terminado? Bien. ¿No lo has terminado todavía?
1: No, eh, honestamente tengo el ADD súper activo en ese juego, estoy buscando todos los secretos, buscando todos los easter eggs, buscando todas las cosas. Hay misiones que te pide que vayas por toda la ciudad, literalmente por todos los barrancos, por todos los lados. Y gotcha. en cada vez que voy haciendo eso, es como que, ok, pues voy a dar tres pasitos, voy a estar con calma, porque yo no me quiero tirar, y de repente cuando ves que el Quest dice, very hard, very risky, yo, ah, no, piché voy a buscar más ropa, voy a buscar más pistola <risa> y después vamos para atrás a matar a esa gente.
0: Ah, que me estás diciendo Entonces, Axel, ¿Por qué tú estás terminando el año? Bueno, sé que estás bien ocupado, pero ¿qué estabas jugando últimamente? No, bueno, estoy entre más morales, Assassin's Creed Valhalla, y...
2: y... Vi que estaba Tony Hawk Pro Skater unido en especial y me lo, lo compré. Yes. Ah,
1: wow, ok.
2: Y me tuve, me estaba jugando, me estaba jugando Tony Hawk un rato. Y dije, ah, vamos, vamos a la nostalgia. Hago un heel flip, cojo el ramp, hago un grind y se cae el personaje. Y yo, miren, esta porquería. alto odio. Ya,
1: yeah. volviendo a los buenos tiempos que tenías ah, que ah, tener ah,
0: esa memoria. Sí, mano. <risa> Mira, este. Axel, perdona que te interrumpa, ¿tú hiciste el soundcheck antes? Sí, sí, estaba corriendo. Okay. Este. Está. Entonces, mira, pues a ver, yo.
1: Lo damos para atrás, Chris. Con, <risas> ya, ya sabemos que comenzaste con Kakarot y con, con Axel jugando en, en Game Shared. So, vamos mejor con qué tú terminas. ¿Con qué tú bueno,
0: terminas? he estado jugando múltiples juegos ahora a final de año, pero es como probaditas, como que juego un chispito a ver qué, cuál ju juego me juquea lo suficiente para, para terminar el año como tendencia. Ahora mismo tengo varios, pero el único que me tiene pegay, pegado es eh, Ghost of Tsushima Legends, <risa> la parte del multiplayer. Y es porque estoy tratando de sacar todas las ropas, que tengo hasta el 15 de enero todas las ropas, de los personajes de playstation vlog eh, ah, eh, eh, horizon eh, shadow of colossus Closus, el, tengo dos de ellos estoy a punto de coger el tercero pues me falta uno y ese es como que creo que voy a terminar el año jugando eso y de vez en cuando a veces pongo el, el, la historia porque yo empecé ese juego llegaba un momento dado donde se le pasa el juego a Axel este, y él lo estuvo jugando y yo me envolví con otras cosas y nunca, le, nunca me dio tiempo de terminarlo y ahora estoy eh, jugando otra vez. Pero sí. sí, Ghost of Tsushima ahora es el que estoy dándole duro ahora.
1: Pues entonces, eso, eso significa, por lo menos tu experiencia, Axel, ¿vas a decir algo más para poder hacer la transición? Porque eh, que hay perfecto con la segunda pregunta para terminar este año.
2: no bueno, podemos continuar.
1: Pues claramente, como Chris se envolvió haciendo otras cosas, esos son diferentes acontecimientos a, 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 so, a, a que hemos hecho para nosotros seguir tú sabes mejorando nuestra presentación nuestra práctica en esta industria en términos generales eh, yo, yo puedo hasta resumirlo pero yo creo que Excel, eh, la marca puede ser los dos hicimos un brinco twitch los dos hicimos una presentación en twitch y entonces los dos estamos más en serio cogiendo esta parte de hacer streaming entonces, en términos, eh, Chris, ¿qué, o sea, ¿qué otro también acontecimiento ha hecho?
0: Bueno, eh, este año ha sido un poquito eh, rap, eh, bien rapid fire para mí porque bueno, yo me mudé de Estados Unidos para acá, eh, retomé las riendas de lo que es cyber, eh, Cyberbox, donde prácticamente estaba casi en el olvido, y he, he dado el empuje de, de, de prácticamente un año completo, un poco más de un año, eh, dedicándolo completo a Cyberbox en diferentes aspectos y iniciamos este programa de, de podcast con ustedes, que se les agradece mucho que están conmigo aquí en esta nueva aventura. Pero ya llevamos 14 semanas en esto y en verdad que me lo estoy disfrutando un montón y espero que los que nos estén viendo también les esté gustando. Eso es prácticamente lo que los acontecimientos de Cyberbox como tal y para mí en lo personal y esperamos que ya 2021 pues se arregle todo y tengamos y podamos proveer más contenido y, y mejorar todo, todo lo que es Cyberbox y llevarlo a nuevos, a nuevos alcances y tú Axel Amado. el año ha sido bien rough hemos estado
2: yo pues me he dedicado mucho en, en lo de streaming he estado ayudando a Chris en todo el área de Cyberbox si no fuera pues por el, la ayuda y todo adicional gracias a él es que tengo un set de luces distinto <ríe> no, hay que darle gracias a, a Chris que si no fuera por esto no tengo este set completo pero mano ha sido un rough start he intentado decir con los streaming igual como este como ha hecho Will que al ver a Will ese brinco en Twitch y, y seguirse y yo dije contra Will está bien motivado yo y yo va aquí intentando y no puedo porque, me, no, porque el tiempo que... se me hace difícil, pero mano esto es divertido porque este, uno quiere traer una experiencia a la, a la gente, como que mira, esto fue lo que yo hice, si, si te gustó la, la, la estrategia o puedes comentarnos nosotros cómo, cómo decimos la pasamos tal área o si te gustó la trama, cosas así, que, lo, yo que quiero compartir la experiencia y eso es lo que... No, es. Y,
1: y eh, te lo voy a decir bien claro, o sea, viéndote a ti, viendo, tu, eh, viendo los juegos, viendo después las grabaciones después, porque muchas veces pues, me pierdo la grabación en vivo y, y veo el video así, pues me inspiró porque me, me da mucha risa. Me, claramente, pues cuando uno lo ve grabado, pues no puede hacer como, estamos aquí en vivo que te puedo tirar el chiste entre medio para romperte toda la concentración que tienes. <risa> sí. es que, o sea, es que, que cuando, por ejemplo, cuando estabas jugando Squadrons, que yo te decía, pero chicos, choca el, en la nave ya, te ahorra el trabajo, o sea, no te quedas sin bala Y entonces ahí, ahí yo vi que, que tú estabas bien tentado, porque yo veía cada vez la nave cogiendo así, poquito a poquito, como que la voy a chocar, no, fiché, voy a recuperar, no voy a chocar. era
2: bien asesor, porque ya, se ha sido miraba para arriba, Ah, ok, está hablando Will, está hablando Will. ¡Oh no!
1: Pero, Pero sí, o sea, como que, honestamente, en lo que ha sido tú y una amiga mía que lleva años haciendo streams, fueron los que me inspiraron para tomar este, este gran alcance de comenzar a hacer streaming. Esto de que desarrollarme como streamer, esto también tener la paciencia y la tranquilidad de poder bregar pues, con los bots automáticos, con los trolls y cosas así. Esto y. O sea, me ha encantado. De verdad, otra vez, nuevamente, Chris y Axel, les debo un millón de gracias por darme el chance, por seguir como que creyendo en mí y apoyando, y lo mismo que yo apoyo a ustedes con sus cosas, porque de verdad que muchas de estas cosas no se dan si no es por la buena influencia que ustedes hacen, y, y, y le dan el, el boost a uno.
0: Súper, súper. Mira, Will, entonces, continuamos contigo, ¿qué...? ¿Qué cosas tú te hubiese gustado hacer que no lograste este año? ¿Y cuáles son tus planes como streamer y, y como influencer en ah. la industria? Porque tú estás en varias, en varias facetas también para sí, el 2021.
1: Bueno, yo, yo lo único que influencio es mi, mi poca decisión a mí mismo de que voy a comer o algo así. Yo no influencio a nadie. Todo el mundo, todo el mundo tiene free will. Pero cosas que no se pueden dar, pues claramente son los viajes había un par de eventos que eran grandes que claramente hubiera sido, un eh, hubiera sido espectacular y la vieja la ver las finales de un esports o algo así, que pues uno tenía la fiebre, tenía como que el roce de que vamos para allá, pero el mundo cambió en, en, así, en el drop of a dime y no se dio. esas son cosas pequeñas que claramente todo el mundo tiene esa experiencia, a lo mejor lo hubiéramos conocido a otra persona, hubiéramos crecido hubiéramos expandido el, nuestra ¿cómo es? Ne network de personas que conocemos y, y tenerle invitado y cosas así. Pero son cosas que no podemos controlar. O sea, el, el mundo se va a hacer su po su poquito a poquito con sus cosas. En cambio, de no poder viajar, tuve la dicha de conocer muchos streamers de Puerto Rico, que ahora mismo somos todo un vacilón, que estamos en los diferentes Discord y nos vacilamos uno al otro. Eh, se creó un grupo casi de apoyo entre los mismos streamers en Twitch y cosas así. Eh, cada vez sigues conociendo más gente que tienen más contactos, que poquito a poquito, o sea, es un efecto domino, pero es cuando tú coges el domino para la izquierda en vez de la derecha. Okay. Son cosas que pasan.
0: Y Axel, dime tú este, qué cosas pensaste hacer este año y no pudiste, y qué, cuáles son tus planes como streamer y productor de, de Cyberbox en el 2021.
2: Bueno, yo tenía un, un plan de, de viajar a visitar a un, a un amigo mío desde de, niñez. Y pues, el, la pandemia me canceló el viaje y yo. Rayos. Pero pues, probablemente lo visite en otro lado, porque iba a Palasque y ahora estamos en otro país. Este. Uh -huh. Pero ahora. Con el 2021 espero pues. Seguirle más al, al streaming. O sea, intentarle mantener el consistente. Ya que he estado bien. bien ocupado. Este. Y seguir ayudando con este. con el podcast. Ya tengo. Cada cierto tiempo que tengo, pues añado cosas al podcast. <risa> sí, Desde...
1: eh, a cada dos semanas tenemos un update al podcast. Sí, eso...
2: <risa> son es lo... Como hace Google con los updates como que, ah, mira, aquí tengo un hidden update. ¿Y qué hace este hidden? Ah, mira, tienes que ahí y de la nada aparece, ah, mira, este feature está bien nice. <risa> <risa> so, básicamente, eso es lo que tengo en mente val
0: el 2021. Por mi parte, pues cosas que no logré hacer este este año por poco este podcast no se da este podcast se supone o lo tenía pensado hacer casi a mediados de año o a principios de año por poco no se da pero lo logramos en esa parte pero cosas que no logré eh, sí. hacer otro programa yo quería que empezar este podcast de gaming y tener uno de películas y uno de diferentes cosas tener múltiples personas eh, colaborando eh, diferentes áreas y teníamos, teníamos un montón de proyectos y Axel lo sabe que teníamos una lista de proyectos ahí pendientes, ideas, pero nada de eso se pudo concretar pues por el COVID y por otras razones.
1: Eh, y también porque Axel, si you no, know, no podía dormir y descansar y que la pandición porque todo el trabajo te iba a caer latín <risa>
0: Bueno, la idea, la idea sí, la idea fue, era que él pudiera hacer unas cositas y yo otras, pero todo se complicó a una manera de que como que todo, por lo menos en área de producción, se, eh, Axel lo tenía que correr, porque pues yo estoy con una laptop que no, no, no quiere ni correr casi. <risa> este... Bueno,
1: por, por más de ser, yo estaba trabajando un proyecto original con Axel, que pues después de todo el revoludo, de toda la motivación, después de todo con COVID, se quedó en pausa y cosas así. Ah, ese y, ah, estaba y, intenso, ese proyecto estaba intenso. Y el proyecto estaba medio intenso, a pesar de que se sentía que iba a ser más fácil, pero después esto, por mi parte, por mi parte, te lo digo bien claro, Axel, por mí, pues ese proyecto se desapareció. Y hay que, hay que hacerlo nuevamente desde de cero técnicamente, porque todas las cosas que yo mencioné, que era como que, ah, este es el mejor evento, esta es la mejor cosa, es cosa así, pues mira, vino Thanos y dijo, jaja, ja! Will dijo algo, y así bueno, es <risa> o
2: sea,
1: no, no, no uno de los mejores eventos que yo mencioné de rep, terminó siendo como si fuera casi un evento de Jeffrey Epstein de, de pedofilia y cosas así, que yo dije, uff, se pichó ese evento entonces, <risa> eh, otro evento que dije, de repente arrestaron a todos los dueños por tax evasion y cosas así, yo digo no, pues eso, <risa> otro menos eh, mencioné esto un de un eSport y al mismo día que lo mencioné y estábamos editando el video, al otro día dijeron es que vamos a matar la comunidad completa, no tiene chavo, no tiene nadie pues vamos a hacer el
2: video completo, ese video no vale nada vamos desde cero De ahora, de adelante, ¿puedo cogerle Drag to the Recycle porque todavía está
1: ahí No, puedes coger el disco duro y quemarlo también Si fuera una de
0: mira, tenemos a a, a en el chat diciendo que deberíamos hacer un streaming de card games, eso te da oh. totalmente a William, William es el que tiene que a, a decidir y producir mira, eso completa
1: yo tengo aquí ya la camarita de, dedicada para las cosas de carta y mandar documentos, súper fácil de conectar, podemos poner hasta Cards Against Humanity que es un juego que banean a medio
2: mundo pero pichea,
1: tú sabes en el sentido de humor negro es lo más que si se los
2: otros días juego juego de un tren este, que es de, moral, de moral, moraleja, creo que es moralidad. Que tú tienes uh -huh. que coger hacia arriba y hacia abajo. Está, está bien cool. Se podemos jugarlo.
1: Sí, sí yo vi esa foto. Yo vi el foto de ese juego. Y los otros días, alguien sacó que compró la caja de un juego de cartas de Puerto Rico que se llama Ray True que es Cars Against Humanity, pero con cosas de Puerto Rico. Entonces, pues, claramente la opción es como que, ¿dónde consiguieron una caja de papeletas nueva? Y entonces, de repente, sale Chayang <risa> y sale la piña colada de tal lugar. Y yo como que, guau. Wow. O sea, eh,
2: Gustavo,
0: aquí, se, Gustavo a, sería mi curio ese episodio.
1: Todos, ah, bien, claro, aquí, claro. para
0: todos los que nos están viendo, saben que Will y Axel tienen riendas sueltas para hacer programas dentro de Cyberbox, así que... Si sí, eso
1: es algo oh, no. que ellos quieren hacer y algo que
2: ustedes que nos están viendo le gusta, lo tienen que dejar saber y puede ser que lo podamos hacer. o oh, no, Axel. Más trabajo. Pero,
1: pero creo que es más, eh, sencillo. escoger un día y, y... Ah, claro, claro. Y o sea, poner, una, quieres...
2: Hay que ponernos primero una, una barrera ah, de, plástico, de plástico, una barrera de plástico, o la vacuna, no plástico, plástico, plástico. o la vacuna, Y... entonces <risa> <y, y, risa> se puede hacer algo. entonces lo da más personas por videoconferencia. Pero,
0: ya que estamos hablando poné, de cosas poné, así de Ponemos mundo... una mesa y diferentes computadoras y las caras de ellos en cada computadora Ay, Dios Mirando <ríe> las cartas.
1: Claro, <ríe> para las M cosas M que me doy, no. Mira,
0: Pero entonces, no, eh, el COVID, como sabemos, afectó a medio mundo. Eh, ¿Cómo afectó en tu… en general? ¿Cómo nos afectó a nosotros? Eh, cómo nos afectó en nuestra rutina usual de gaming. O sea, eh, nosotros usualmente íbamos a la tienda, comprábamos un juego, íbamos por ahí, hablábamos con los amigos, nos reuníamos, íbamos, estábamos en, en grupo, en el sofá, jugando, party chat, esas cosas. ¿Cómo nos afectó a ustedes todo el COVID y toda esta rutina que ustedes tenían? ¿Cómo se fue a Cipotle?
1: Ok, pues antes... Yo podía decir, ah, diablo, gente, me tengo que ir porque tengo que salir. Ahora esa excusa no vale nada. Entonces, la, la, la otra sí que me afectó así era, antes de que comenzara toda la cuarentena fuerte, yo había terminado una entrevista de trabajo y lo único que me faltaba era firmar el contrato y estaba trabajando de lo más bien y cosas así. Pero... No se dio, o que entonces perdí el trabajo ya, y la rutina, de... mental, la rutina mental que yo preparé, digo, me voy a despertar temprano para enfocarme en trabajar y después de ahí, pues comer y después poder jugar un rato por las tardes. Pues eso se cambió y después dijo, me voy a despertar temprano para comenzar a jugar desde temprano, para comer, para seguir jugando porque no hay más nada que hacer. Y entonces, <risa> o sea. Eh, pero fue, fue, fue un wake up call, o sea, fue, fue diferente, cambió la rutina claramente. Eh, el estar todo el tiempo desde la casa a mí no me molesta para nada, o sea, no me molesta estar aquí todo el día porque puedo comunicarme con diferentes personas, puedo estar aquí conversando con ustedes, lo mismo que si fuera, o sea, si fuera casi en persona, porque claramente está, digamos, todo el mundo con diferentes medidas de seguridad y cosas así. Pero claramente las excusas tradicionales de que no, no, mira, es que tengo que salir porque me voy a reunir con alguien, no te van a funcionar para <muchas> nada. Eso, eso, eso se va a tomar un tiempo para que funcionen otra vez. Está en cooldown
2: ahora hasta como tres años. <risa> en el caso mío, pues, creo que no me afectó tanto. O sea, el cambio de, de, de trabajo. Estaba en un lugar de nada, pues, el COVID pues, afectó. Y, y estuve todos unos meses en casa. Este. Que logré pasar Final Fantasy gracias a esos meses. Y, y gastar y irme a un viaje de las 3. Digo, de Borderlands. Borderlands. Borderlands completo Borderlands. Porque me, me fui un viaje completo de Borderlands, El 2, el 3. Es que es como tal vez es que o sea Borderlands. Borderlands. Es que, wow, o sea, he
1: pillado ahí la lengua. Borderlands.
2: Y, y dedicando a editar videos y, y streaming. Eso es básicamente lo que me queda haciendo. que Eso es lo que me afectó. No, porque no, no me uh -huh. hizo mucho y nada más a mí no me molesta quedarme en casa. O sea, eh, eh. Uh -huh. los, los videojuegos están aquí, prendo la sea, consola a mí no y hablo social... con la gente.
1: A mí no me molesta salir de compartir y, comprar y comer y socializar y cosas así. Pero también hay, hay, hay que reconocer que no todo el mundo está en la misma forma. O sea, no todo el mundo siempre es como que, diablo, gente, vamos hoy, vamos de brunch, vamos a janguear, vamos por allí. O sea, hay gente que es como que... Eh, mira, ¿nos vemos a las tres para jugar, hacer el raid? Sí. Ah, pues, done. O sea, ya, como que desde la casa, todo el mundo cómodo de cosas así. De la o sea, casa, que...
2: buscando sus Nachos pizza, eh, ya tranquilo ah, Y están todo el día ahí, ah, ¿qué, qué, qué? ¿Qué oh, fan... En el caso tuyo era Fan Fantasy XIV, ¿verdad? Eh, 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 yo creo que ese fue el que yo estaba todavía jugando para enero
1: Y justo ahí paré porque fue, pues, eh, enfocándome en los diferentes proyectos, en las diferentes cosas. Y después de ahí, pues, como dije, pues, no voy a pagar más la membresía, así siempre voy a estar sin luz y, pues.
2: ah, so, y... yo creo que eso, pues, es con lo que yo comencé el año. Yo me quedé amanecido jugando a e Ese juego <ríe> era tan divertido.
1: Eh, es divertido. Y, ¿Es ¿y divertido? Tú, Chris? Cuéntanos, cuéntanos, Cris, ya que nosotros gastamos todo el tiempo aquí. Cuéntanos tú, ¿qué tú hiciste?
0: No, mira, eh, a mí, pues, creo que fue totalmente al contrario de ustedes. Eh, a mí, por el ejemplo, yo, obviamente, como mencionaba hace un rato, yo ven, yo llegué de Estados Unidos, no tenía un trabajo, empecé como un part-time, eh, de repente entra lo, lo de la pandemia y hacen el lockdown aquí, y, pues, obviamente, me quedo un par de meses sin el trabajo, estoy en la casa, y en ese tiempo es donde más le pude dedicar al gaming, eh, luego se levantó la pandemia se, se levantó el lockdown e inicial todavía hemos tenido unas restricciones pero por cosas de la vida el trabajo part-time se convirtió en full-time mm. y de repente todo mi todo mis mi rutinas de gaming pues, se, se, se desapareció porque ahora era eh, levantarme pues obviamente eh, bregar con mis hijos y después era Trabajar full time completo y llegar a la casa y, y entonces vuelvo a, a, a bregar con mis hijos y ya cuando llego cuando es mi tiempo de gaming, yo ya estoy todo cansado que me duermo y desde ese entonces hasta ahora mi tiempo de gaming se, redu se redujo prácticamente a casi nada. Bueno, este, así vale, que me, vale. sorpre me, me sorprende mucho que haya terminado, ¿cuál fue el último juego que terminé? lazo of Us. me sorprende mucho que termine ese juego, y el Spider-Man más Morales, y creo que fue porque son juegos cortos, pero si juegos largos, como Assassin's Creed o algo así, ni, ni, ni los toco con pinza pero, porque sé que nunca los voy a terminar.
1: Oye, Excel, Excel. No, te, no te olvides que en el episodio de la semana pasada él dijo que él se quedó dormido, con un juego, tú sabes, que? Él, él dice esto, pero dice, él pasa los juegos, sí, porque él pasa del loading screen, por lo menos, Dice
0: se mi gamer dice que, vas a los trofeos, a los me dice que yo jugué el juego, pero no ves ningún trofeo, ningún achievement ahí, porque o sea, yo llego, exacto como tú dices, yo llego con el juego, y estoy tan cansado que... Hago down y el juego se queda ahí en, en el primer screen, el primer gameplay. A lo mejor este hace el sleep. Este, este sleep Gaming. Sí, lo voy a convertir en, sleeper, en Sleep Gamer. Entonces, el reto es: ¿en qué momento del juego me voy a dormir? La gente me va a lanzar, va a postar y va a poner chavos en el Patreon. Para no,
1: no chaval, no, chava, que nosotros estamos aquí en la maldita pobreza y hay gente que se están haciendo ricos con, o sea, sí. está rico con eso. Pero entonces, ya que estamos mencionando eso y mencionaron un par de juegos nuevos, ya estamos a un mes, más o menos un mes, limpio. O sea, desde que tengamos físicamente las consolas nuevas, la nueva generación de consolas. En mi caso, yo tengo el Serie X, Chris y Axel, pues, ambos tienen PlayStation 5 y también tienen acceso a la Serie X. ¿Cómo ha sido su experiencia jugando con eso? Yo sé que esto, añadiendo la pregunta en paréntesis, una de las notas curiosas que salió ahora para Navidad fue que el control de PlayStation 5 ahora, los triggers de atrás, por fin están dando eh, como que diferentes dificultades, que se están partiendo y cosas así, que fue algo que yo dije que design-wise, es eso se ve muy débil. Pero yo sé yo entiendo que no han tenido ese problema porque siguen jugando con las consolas, ¿verdad?
2: Yo, yo no he tenido ese o tengo problema. Yo
0: yo en lo personal no he tenido problemas, pero obviamente mi tiempo de juego pues, se ha reducido bastante y no he, no, no he tenido ese tipo de problemas, pero como algunos saben, yo trabajo en una tienda de reparación de, de consolas y de controles y no me sorprende, no me sorprende porque yo he abierto estos controles de PlayStation 5 y he visto ese eh, el motor... Y he jugado algunos juegos y sé cómo es que está funcionando en especialmente los juegos shooters, cómo funciona el sistema de trigger. Y vi, puedo visualizar cómo la gente fuerza el trigger para hacer algo que no está diseñado a hacer. Por darte un ejemplo, si el trigger se supone que tengo un, un trigger stop y después dispare, pues yo me puedo visualizar la gente presionando y forzando ese trigger a que vaya completo y no haga la función que el con el juego y el control están diseñados para hacer. Puedo mm. visualizar eso. Puedo visualizar la gente dañando los análogos que, y después eventualmente haciendo drifting. Eso eh, no me sorprende. Realmente no me sorprende y estoy seguro que pronto estarán llegando controles a la tienda para reparar. Bueno.
2: ¿Y Axel? No, yo no he no tenido problemas con ninguna de las dos consolas. Ah,
1: pero pero, pero ya con... Eh, tenemos los diferentes juegos. Ya pudiste ver ese 4K, 4K, HDR, máxima o sea, resolución o sea, y cosas así. No sé. O sea, o sea, que... Yo estoy
2: viendo mi consola, las dos consolas en un 1080p que tiene una línea arriba. Tiene un píxel muerto ahí. Tiene un píxel muerto completo no, no, que coge de, de al que lado al lado. De la
1: familia completa. Y la o sea, línea al completa lado. Al lado. Entonces, a... a la... La fila de
2: Churchill. Ahí. A, veces, <risa> a, a veces cuando le da la gana, en los colores del lado derecho se desaparece Y, y se pone todo rojo. So, uh, mi, experien <risa> <risa> mi experiencia con las consolas, yo digo, pues, estoy disfrutando el juego de 80p y que corra bien. Y el loading. Eh, o sea, loading rápido. A ver. No puedo criticar mucho, mano. Yo sé que Chris recientemente se que Este le, le, le trajeron un televisor nuevo dijo. E hizo. Pff, Aquí es que. Mind blown con, la, con, con
0: el cambio de 80 a 4K HDR. No, de, definitivamente. Yo puse ese, ese televisor y puse la máquina no, y chévere. Y de repente yo pongo. ¿Cuál fue el primer juego? Demon Souls. Lo puse. Y de repente yo veo esas gráficas y esos detalles, el HDR. Y como que todo está pop, de, pop in the screen. Que yo sentí que estaba viendo casi el juego en 3D de repente. Pero sin la gafa, yo dije, wow, pero es que esto es mind blowing, esto está brutal. Y puse series de Netflix en 4K y puse diferente, con, diferentes contenidos en 4K y HDR. Y dije, wow, ¿sabes qué? ¿Dónde yo estuve? porque yo esperé tanto tener un, un chavo 4K? Eso es lo que va a pasar rápido, que va a mi
2: verdad.
0: No, definitivamente que bajaron de precio, pero, pero claro. que cuando yo veo esta, esta diferencia y, y yo sé que llevan años, el 4K lleva años corriendo y de repente ahora al fin experimentarlo y experimentarlo con las consolas nuevas, yo dije wow, o sea, a, a esto es lo que nos Exacto. estuvimos moviendo todo este tiempo y ahora es que yo lo puedo experimentar y me encanta, realmente creo que no hay vuelta atrás.
2: Ya, para el año que viene, para el año que viene yo, yo me consigo uno y voy a tener ese mind-blown no. feeling de Chris.
1: No, chicos, eso es fácil. Eso es cuando consiguen eh, parte de uh, usar nuestros auspiciadores, así pueden ayudar a que nuestro amigo Axel, por lo menos para los reyes, consiga un poquito más de 1080, por lo menos llega a 4K sin ningún píxel muerto entre medio. Pero cuánto <risa> yo para explicar mi experiencia con las consolas nuevas. El serie X, El control fue lo que yo dije que me encantó y cosas así. Eh, a mi novia, pues hoy es su cumpleaños, también con Navidad le conseguí el control, se lo conseguí en blanco, ella está juqueada y todo eso, ella me consiguió el wireless adapter para poner solo en la computadora también, y eso ha sido un éxito brutal, pero lo que, el vacilón del éxito de esto es que cuando yo le doy, se conecta con la computadora y con el Xbox, o so que estoy jugando dos juegos con dos diferentes versiones a la misma vez, o so que está bien raro eso, pero es tan divertido poder jugar todo desde la computadora y también desde la consola sin problemas. Simples, claramente, usando Game Pass. So, es un éxito. Por lo menos me ha gustado un montón.
0: Pues, porque, eh, overall, me encantan las consolas nuevas. Eh, me encantan las consolas nuevas y, y creo que eventualmente todos tienen que moverse. Eh, ahora mismo, como hemos dicho un montón de episodios ya, no hay, sub, no hay juegos como que te motiven a tener las consolas nuevas, pero una vez tú experimentes lo que es el 4K, la velocidad de estos eh, SCD, SSD, las memorias SSD, las, lo, lo poderosas que son estas máquinas, realmente pues no hay vuelta atrás y es una experiencia muy diferente. Yo tengo que... Bueno, mira.
2: Tengo que Ajá. mencionar, tengo que mencionar que, o sea, yo estoy experimentando con las dos consolas y las dos consolas para mí están excelentes. O sea, el Xbox es un upgrade del Xbox anterior, estoy jugando un juego de Post 60 y me lo estoy disfrutando porque es, es bien rápido el loading y se siente tan fluido lo, el juego. A pesar que es un juego de f Y el PlayStation, este, pues lo que estoy jugando son Assassin's Creed, Borderlands y Matt Morales. Y Spider-Man. O sea, se siente la diferencia uh -huh. en los juegos. O sea, tú sientes los juegos. Una
1: cosa que, que me gustaría recalcar. Ambas consolas son buenísimas. Ambas consolas son un éxito. El problema eso va a dirigir a la próxima pregunta, cuál es, cuál nosotros consideramos que ha sido el feo más grande del año, pues para mí para sorprender a Chris y sorprender a Axel, no fue el revolú de Cyberpunk, a pesar de que lo mencioné así al principio, yo en cada pregunta he dado el hint que han sido culpa de los bots y la falta de producto, es decir el 2020 tuvo un fracaso bien grande en donde todo el mundo, como estamos, eh, estado en nuestras casas Queríamos conseguir nuestra forma de entretenimiento más fácil, más económico y cosas así. Desde el lado de computadoras, las tarjetas de video se desaparecieron porque salieron unas tarjetas nuevas y todo el mundo se las llevó. Bueno, mejor dicho, las computa los bots se lo llevaron. Lo mismo pasó con PlayStation y lo mismo pasó con el Xbox Series X. So, estamos hablando de tres cosas que eran los productos calientes para navidades o que todo el mundo quería para tener, que... Eh, ocurrió lo mismo ahorita, como Thanos dijo: Ah, mira, hay un stock. <risa> no hay <I'm> stock. <risa> Disappear. Sí, o sea, yo, yo puedo conseguir una más, un serie X, porque me traté de enfocar todos mis recursos en serie X. Axel y Chris no durmieron por casi una semana, en lo que dedicaron sus recursos para conseguir el PlayStation y después el serie X. So, no, 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 no. Axel durmió como yo, bebé. Yo, yo, yo
0: puedo bebé. Para conseguirle el PlayStation de él, el mío y el serie X mío.
1: Bueno, ok. En otras palabras, crisis es el trabajo de cuatro personas en, en esa semana de, de, del diablo. Pero, que al fin y al cabo? para mí ese fue el, el biggest fail para 2020. No, no han sido las diferentes cosas de, de que si el juego no funcionó, que si el overhype de diferentes productos, que se siguieron moviendo cosas así. Por mí, el hype, el problema mayormente de, de 2020 fue que no se toma en consideración la cantidad de personas que van a crear un producto... Cuando de repente te están diciendo que la población mundial está todas en su casa, que entonces las personas que están obligando a trabajar para producir una consola o, o sacar producir. un producto tendrían que ser un poquito más más fuertes, ¿sabes? había que tener un poquito más de destreza y todo se perdió a que la gente o por lo menos los diseñadores de las páginas webs y de seguridad y cosas así. No estaban preparados para que venga un robot automático que tú le digas, hey Siri, buy 5.000. Y de repente, no, de repente, no, no venga. Esto. Eh,
2: <ríe> Creo no, que, no. que cállate, ¿no? <ríe> Siri. Es,
1: es como que le diga eso y de repente te compró todo el stock completo. No hubo limitaciones, cosas así. Cosas que a, años anteriores la, las páginas te decían uno por persona. Pues, ah, voy a comprar esto, todas las tarjetas de vídeo. Done. o sea, no, tenías que meter un telegetazo ahí, yo no sé de cuánto, pero de repente las vendías para adelante a, a, a tres veces el precio y la gente lo podía hacer. Para mí ese fue el biggest fail de 2020 en, en con, Considerando todo lo que ha pasado, porque no estamos hablando de política, no estamos hablando de salud, no estamos, en gaming como tal, fue que salieron cinco, seis productos que todo el mundo quería y lo perdimos a Skynet. No fue a, a gente, lo perdimos porque hubo un, un robot el robot lo compró todo y ahora de repente
2: nos quedamos como que, pues, pasándola bien aquí. No, no, no. no. ¿Tienes PlayStation 5? No. ¿Tienes tarjeta de video 3080 era?
1: La 3080, la 3070, la 3090. Cualquier cosa 30. O sea, si decía 30 no estaba.
2: No, no está. Y aquí con la tarjeta video vieja, pues, tú tendrás que resolver pasar el punk. No corre. No. Ok, pues está bien, pues... pues. Estadia... O sea, y cuidado,
1: porque en <risa> te decía como que ese juego no lo vamos a correr. ¿Qué te crees? Y tú como que, ok. No, no, lo corre, lo corre. Lo que tiene es los mismos fallos que tiene toda la versión. No, 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 no. Ese es por cyberpunk, pero si habían otros juegos que tú querías probar,
2: hasta te decía... No, 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 hoy no. Y tú como que, ok. Ah, sí, por <risa> También este... El 2020 fue un impacto muy fuerte para... para... Todas las cosas irse a, a, a irse full digital. O sea, todo uh -huh. fue una transferencia hacia el internet. Los trabajos tuvieron que forzar a su empleado a irse a trabajar remoto. Los, los, empleados, los empleados no estaban preparados para eso. El internet no estaba preparado uh -huh. para eso. O sea, todo, todas las compañías tuvieron que cambiar su forma de pensar. Es como que, hoy oh, día ahora tengo que, que tirarme una aplicación que el empleado pueda trabajar, la misma va a hacer una videoconferencia, pero también quiero mantener el control de él y, pues, uh -huh. y de la nada, el, el boom de Zoom, el boom de Teams, el boom de, todo, de Meet, eh, todas las aplicaciones de videoconferencia Discord es eh, uno, porque yo no usaba Discord hasta, hasta ahora, este año De nada <ríe> Pero como dar un fail, lo veo como que... El peor de este game, a pesar que uf, se fueron muchos eventos, porque no hubo e este, 3 que ya se sabía desde el principio que Sony no iba a estar, muchas compañías no iban a estar este año, que este, muchos otros juegos se atrasaron, porque los developers tenían que trabajar desde su casa, o tuvieron que cambiar uh -huh. completamente el mindset. So, lo que diría que eso fue un fail fue un shift, porque no un fail como tal, un shift de cómo las cosas se van a estar trabajando de ahora para adelante. Uh -huh. Un chip completo de que las cosas ahora van, eran así antes, ahora van a trabajarse de otra manera. So, a o sea, lo mejor uh, los servidores antes de este, la, los estudios trabajaban full en la oficina, pero ahora se fueron este, remotamente y hacían todas las cosas a través del cloud. So, cloud Business hizo un boom eh, ahora uh -huh. mismo. So, no, no encuentro como tal un fail, veo una análoga de, de que hicieron un switch a los tipos de Nintendo Switch.
1: Bueno, ese otro fue el, el, el DMCA y súper agresivo de Nintendo, pero...
2: Sí, pero Entonces, el, Chris, Nintendo siempre así, ah, esa es especial. especie.
1: Uh, Chris, vamos a ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál tú considera que fue el fail?
0: Mira, hubieron muchas cosas que salieron mal, pero todas pueden ser justificadas por el COVID. Eh, algo que, que tú mismo habíamos hablado en otro, en otro episodio, eh, creo que los juegos Life Has Service, eh, estos juegos como Destiny, eh, uh -huh. eh, eh, ese tipo de juegos, pues creo que eh, en el año anterior como que estaban un palo, eran lo mejor, aparte de los Battle Royale, claro, está eh, pero eran como un palo, eran lo que, lo que todo el mundo quería jugar. Este año, a, a pesar de que eh, estábamos todos en la casa, que mucha gente tenía más tiempo de jugar, los juegos Live has Service que requieren que tú estés pegado por muchas horas, como que se escocotaron. Como que no. La gente no les dio mucho enfoque, mucho apoyo. Eh, vamos a comenzar con Anthem. Empezó el año y el juego no sirvió, o sea, pero esto estamos hablando de a nivel de developer, claro está, pero la gente tampoco le dio mucho apoyo a pesar de que estaban en las casas metidas. Tenemos Avengers, que tuvo un hype súper brutal, súper brutal, y, se... y, de re... y de repente escocotado, escocotado, escocotado.
1: Pero, pero Avengers nadie lo pidió, es de esas cosas que por alguna razón siguen diciendo que fue súper hype y cosas así, y... Sí. Honestamente, al día de hoy... Yo creo, que eso, yo creo que te estás confundiendo. Tú eres el Chris que nosotros conocemos, de verdad. Tú no vienes de un mundo paralelo donde aparentemente
2: <risa> era la última Coca-Cola del desierto, porque... Estaba license, no. hype. license hype. Tenía un training im ima imaginario. Exacto. <risa> o sea, como que... a,
0: a mí el juego pues me motivaba y yo como que quería jugarlo, pero... Chris,
1: Chris tú estabas en vivo jugando el beta conmigo y con Axel, y los tres... <risa> En conjunto, a la misma vez. Nosotros no, no, ni, no teníamos pelo en la lengua. Nosotros, como que, wow, este juego. Yeah. O sea, me hace reconsiderar como que todo lo de Marvel.
0: Claro, claro, pero volvemos a lo que, estoy, a lo que quiero llevar: es que ese juego, pues, mucha gente, lo, alguna gente lo esperó, alguna gente no. Pero cuando lo jugamos, el juego terminó siendo un fail. Que es la que viene la pregunta. Ese juego estuvo bien malo de principio a fin, este mm. y eso fue otro fail, aparte de, de, de lo de Cyberpunk y todas las cosas, pero los juegos como tal, que eran life of service, como que se escogotaron este año, a pesar de que había más gente disponible para jugar esos juegos, y pero yéndonos bien específico, el juego de Avengers, juego de Avengers fue un fracaso monumental, creo yo.
1: Yo, yo lo dije, que Avengers pensaban que iba a ser como la película y hacer un billón de dólares obligado. No. Le metieron microtransacciones por un tubo y siete llaves a ese juego. Yo creo que hasta comprar el juego era una mic microtransacción entre sí, de como que tienes que pagar para poder llegar a, a coger el disco, pagar otros cinco pesos para poder abrir la caja, para sacar el disco. O sea, ese juego, no sé, o sea, eh, eh, se veía horrendo, no había ningún... Nadie lo pidió, te, lo, te, lo, te hablo bien claro, o sea, yo yo veo muchos foros, yo, o sea, chequeo Reddit, chequeo Resetera, chequeo todos estos foros que son dedicados a gaming, y te, siempre te sale la pregunta, ¿quién rayos pidió esto? O sea, como que, ¿quién fue el que tenía a los chavos para pedir este request? Como que, o sea, de verdad, porque yo estoy bastante seguro que hubieran preferido hacer un juego así de Star Wars o de otro lado, pero tú sabes, lo hubieran hecho bien porque nadie nadie quería el de los Avengers.
2: No, no. Que, la uh, gente uh, está mirando más a, a y, los Batman que Avengers.
1: Y, y, y entonces mencionaste Anthem y yo digo, yo me recuerdo de Anthem cuando salió y cuando eso salió eso era cuando te dejan la bolsita llena de caca al frente de la casa y te lo perdían en juego ¿no? nadie quería el juego también, salió el beta y el beta no, nunca hizo load el beta se acabó y todavía tú no has hecho load de la primera misión, o sea yo me recuerdo y para ese beta estaba Javi y Javi y yo tratamos de hacer las misiones y Javi de repente me dice, loco, yo todavía estoy pillado aquí, yo digo, pero ya yo termino la misión ¿cómo raya? <risa> y de repente cuando se conecta a su personaje el personaje de él hace toda la misión automáticamente, eso que él nunca jugó y entonces de repente yo digo como que, wow, loco esto, este juego está bien brutal, tú sabes, como que aquí las cosas están malas ¿no? y efectivamente Sí, sí. Y, y, y Anthem ahora te lo regalan con EA Play y aún así nadie lo quiere tocar. Entonces a cada vez le dicen, mira, está en descuento, y la gente como que, ajá, ¿y cuándo el juego va a ser gratis? Porque eso ya nadie quiere tocarlo. cuando el
2: juego te, está, estará arreglado? Y tienen parcho, porque a cada rato tienen parcho, no veo nada.
1: Pero a, ese, a ese juego le han tirado más palcho que Cyberpunk, y Cyberpunk fue el que cogió toda la crítica. ¿Por qué? Porque nadie jugó a Avengers, o sea, por eso es que te digo, Avengers <risa> puede ser el peor juego que Cyberpunk, y le han hecho más palcho y más cosas así, y nadie va a decir nada, porque eso fue, tú sabes, un pasajero, eso fue algo que a nadie le importó, pero como Cyberpunk fue el juego que todo el mundo estaba hypeado, que iba a ser esto, que iba a ser lo otro, pues por eso fue la explosión, pues la explosión la como... de demanda de y todo se revolvió pero ¿sabes? ¿Viste? Pero podemos seguir echando que la culpa de que porque qué Cyberpunk fracasó tanto es eh? porque la gente no tenía acceso a un PlayStation 5, una serie X o una tarjeta de video de alta calidad, cual, gracias a los robots, se lo llevaron y por eso fue que fue revolución. Uf, ¿viste? Otra vez, yo tengo la razón, se acabó. Close circle, ya. Vamos. Ya, ya yo dije todo.
2: stadia.com Cyberpunk. Sí, uh, bye.
1: que técnicamente. ¿Técnicamente? Eh, eh, otra cosa que fue, un, yo entiendo, y no es tanto un fail de cómo fue, fue la falta del empuje perfecto para Stadia. Tú, tú sabes, cuando tú tienes ese momento que es un banquete, y tú dices, coge cualquier cosa, y tú dices, no, porque no, no tengo hambre, y de repente te dicen, diablo, estará comida gratis, y yo fui un morón. Eso fue un perfecto momento para Stadia. Stadia tuvo un rough start debido a que no estaba accesible en muchos países, era un perfecto momento para tratar de expandir la, su red, para que pudiera llegar a estos países. Eh, también era perfecto para promocionarlo en conjunto con todo esto. Pero su equipo de mercadeo se quedó dormido o lo despidieron o algo, yo no sé. Y no le dio ese push
2: para que también Stadia... Oh, sí, no. Pudiera... Ellos hicieron un ellos hicieron pueble. Estaban arreglando este, este Chromecast con control. Ah. ¿Pero por qué no arreglaron lo más importante? IOS. ¿Funciona en IOS? Ahora, en Navidad, ¿eh? Ajá. Pero, pero lo hicieron.
1: Pero, pero para Navidad yo quería que me dieran la tarjeta, no que me dieran el, 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 en el IOS.
2: Tiene estadia en el IOS. Puedes jugarlo en tu celular mientras estás visitando otro pero, lado. pero Entiendo yo que eso es, todo es Revolu,
1: ya rompimos a Chris porque se está riendo, está a punto de llorar con la pavera de los rallies que tenemos. <ríe> okay. Pues no se olvide que nosotros tenemos dos grandes auspiciadores para el canal. Chris, no puedes contar más de ellos, por favor.
0: Claro que sí. El día de hoy nos auspicia Kiki Sos Si les interesa las figuras de colección de anime, videojuegos, peluche, compla y quieres mostrárselas al mundo en tus streams, tienes que ir a kikisos.com Buscar en toda la página todas las cosas que a ti te interesan están a un buen precio ahora mismo. Pero tienes que ir al momento del checkout, escribir Sirebox PR en ese cupón para un, un cupón de descuento de 10%. Te quitas ese shipping cost y tienes los mejores productos para decorar en tu casa. Eh, también nos auspicia Kick Paradise. Kick Paradise es una compañía puertorriqueña que pro, eh, busca proveer los mejores productos al mejor precio. Es una combinación de lo que es cultura japonesa y gaming. Así que está en lo que es el aspecto del geek. Eh, geekness. Eh, solo tienes que visitar la página de ellos que es geekparadise.store Buscar lo que más te guste. Tienen las mejores camisas. Yo tengo pales y se las recomiendo un montón. Así que vayan al, eh, pongan el cupón de descuento Cyberbox PR para otro 10% de descuento. No se van a arrepentir, ¿verdad? Que está de los, de, estos son de los dos mejores auspiciadores que nosotros tenemos. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes que usan esos cupones y ustedes se van a ver beneficiados y nosotros también. Muchas gracias. Entonces,
1: pues ya con todo esto, eh, términos de reviews de juegos, no han salido nada, seguimos ahora mismo gozando de los juegos gratis que nos están dando Epic Games, ya cogimos todos los regalos de la semana pasada con Ubisoft y cosas así eh, ¿Alguien ha jugado bueno, algo? Además de estar comiendo en, durante este
2: tiempo. Estaba jugando terminé Spider-Man Remastered yo no había jugado Spider-Man terminé Spider-Man, me mm. gustó la drama me puse a jugar más Morales y es, es distinto o sea, se siente distinto el juego
1: porque
2: son personas eh, no no yo digo en cuestión del, <risa> del feeling del control porque al, principi literalmente al principio del juego el control estaba haciendo las mismas el mismo ruido que hace el tren de un tren porque al principio estaba marmolado de de un tren y yo siento el control haciendo can, can las vías del tren yo pero esto no lo estaba haciendo mm. en otro juego o sea, el, era un shift completo de, del juego pues yo no creo que Chris siga jugando Spider-Man es regular
0: no, yo desbloqueé todos los trofeos y le pegué,
2: Pues, wow. Para mí, eh, el este Spider-Man Remastered no, tiene, no tenía ese feeling que tiene más Morales. So, eh, es com estoy como que brincando completamente de un juego a otro. ¿Sí? Se siente bien distinto, el, con el feeling del, ju del juego es bien distinto. Nuevamente, no, no es que estoy diciendo que el juego está brutal, porque todavía no, no llega lejos, pero pero te ha gustado me ha gustado lo poquito que he jugado del juego también me puse a jugar pues, Tony Hawk Eso de Playstation sí. 4 y, eh, hice mucho fail y como dijeron en el chat estaba ranteando por la música y también estaba ranteando por, porque me caía sin sentido y, y Dios mío es que... mira
1: yo tengo yo tengo ahí el Playstation 1 te pongo el Tony Hawk 1 ahí para que de verdad vea cómo se sentía antes que te caías por el mero hecho de un pixel existir
2: Oh, y otro detalle es que estaba jugando a Wake. Que estaba jugando a Wake. Y estoy caminando bien. Y hay un, un pedazo de madera en el piso. Y yo pues le paso por encima. Y el pedazo de madera me dio. Yo pero, pero... ¿Por qué no, no se está moviendo? Pero el personaje recibió el cantazo. Y no fue una vez. Me pasó como tres veces. Yo pero que, que, que... El punto es que me pasa en el momento que menos me no espero y salgo brincando. Te quiero un video, me parece a mí brincando Como que, pero, ¿qué haces esta cosa?
1: Que esa es la idea, ¿no? Un juego de miedo ahí.
2: So. Sí, pero. La madera no ataca,
0: ¿qué pasa? ¿Qué haces la madera atacando, güey? Es que va, va, vas 30 frames por encima de lo que se supone que ve.
2: Es, es, es una posibilidad, eso, eso yo dije. Yo, pues, a lo mejor es, es, es lo. Pues, como este juego, no sé, no es de gracia. En, por mi
1: lado. Pues yo, eh, como siempre me ha gustado jugar juegos de música, jugué Fuser, que es la secuela espiritual para Rock Band, cual lleva ya tiempo en el mercado. Yo creo que ya lo había mencionado anteriormente, pero oh, eh, tuve un día de Navidad donde vamos a poner música. Tú sabes, en vez de ponerte Bombazo Navideño 2 en repeat por el cuatro días corridos y poner canciones de Mariah Carey y de All I Want for Christmas, pues yo te hacía el playlist y estábamos en stream Haciendo diferentes mixes bien random, con yo perreo sola, que si esto, eh, sin pijama, cosas así, en latino. Y estaba bien cool. Fue fun la experiencia, fue un just chatting también y cosas así. El juego te da cuatro pistas, y de las cuatro pistas, uno es el bajo, uno es la, el, el, las vocales, uno es el, la, batería. la batería, y el otro es guitarra o synthesizer, dependiendo de lo que tenga. Y tú vas soltándolo poco a poco. Es como si fuera
2: Tomorrowland, el, el festival de música bien grande, hecho un juego. Y, está y, bien divertido. ¿Y cuando te va a visitar el, este, la gente para traerte lo del DC, el copyright strike? No, no te lo da. Porque debido a que el juego es uno de música, en su
1: contenido y en sus términos de servicio, te menciona que cualquier música que sea la que está oficialmente en este juego no te va a dar un copyright. Eso significa que si por alguna razón tú haces como Beat Saber y lo puedes hackear y ponerle toda la música que te dé la gana y después lo juegas con otra gente, pero con música custom made y privada, pues si lo streameas, pues ahí sí te van a tirar todos los martillos y todas las demandas y todas las cosas. Ok, ok. Pero también, además de eso, eh, tuve el chance de que fue algo que nunca me, me imaginé que me iba a hacer. Alguien me pidió de usar un campeón o usar un personaje en un juego y en este caso pues jugamos League of Legends un juego que lleva más de 10 años en el mercado es reconocido como el multiplayer online battle arena de excelencia donde todo el mundo lo ha jugado eh, lo hablamos en los esports awards que en los en, bueno, en los en los gaming awards que eso fue el esports event of the year y cosas así y fue bien divertido porque usé a Leona que es como un campeón de support pero es bien tanque y yo la uso bien agresiva y, y yo domino el juego con ella en vez de usarla como soporte porque no... El, el, el ayudar a otra persona a matar no lo hace. Cuando ella está... Ella te da tan duro y ella puede matar en vez. Eso fue bastante divertido jugar este juego. Requiere mucha paciencia mucha concentración manual en lo que uno aprende cada meta cada estilo de jugador. Pero... Sabes, estamos hablando de varios años de, de llevar jugando este juego. O sea este juego me pasó por desde la high, desde la eh, universidad, la maestría, la vida de trabajo ahora. Yo ¿Y, que estaba ahora como... y la pandemia. Sobrevivió una pandemia conmigo. No sé qué me va a sobrevivir conmigo. Todo
2: esto en pandemia, por cierto. Todavía estamos...
1: Y finalmente, <risa> el juego que mucha gente me reconoce por Dungeons and Dragons. Estaba tratando de terminar una de las campañas que comencé en verano debido, pues, sabes, que COVID pues, encerró todo el mundo. Y claramente todo el mundo pide para jugar un juego que nunca han jugado. La gente tiene la experiencia de que, ah, quiero jugar esto, quiero jugar lo otro. Y un juego que requiere a alguien que sea su director o un Dungeon Master es Dungeons and Dragons. En este caso, la quinta edición. Ya yo lo he mencionado anteriormente en otro episodio, que también estoy trabajando con Cultura Secuencial, un juego de Dungeons and Dragons. Este, este no, este era una campaña que yo comencé por mi propia parte porque pues tú sabes, para enseñarle a todo el mundo los ropes de cómo aprender a jugar y pensé que podía terminarlo antes de Navidad. Pero como todo el mundo estaba tan emocionado con todas las cosas, pues se dio una suspensión hasta enero, so que técnicamente terminamos Todas las campañas de 2020, en 2021, en alguna razón, yo quería terminar todo antes,
2: pues, pero, todo, todo, pero se fue todo se puso delay, mano. Así. Sí, todo está en delay, igual. Pero fue bien divertido. Y Chris. Vamos,
0: Chris. Bueno, eh, de los juegos que yo estoy jugando, como mencioné al principio, he estado como brincando entre juego en juego, pero... Le he dedicado, sorprendentemente le, le he dedicado un poquito más a lo que es Fortnite. Yo era bien criticón de Fortnite, no podía ni, cuando me lo mencionaban, yo rápido hacía un eye roll y <risas> miraba para otro lado. Este, pero sorprendentemente salieron los skins de Kratos y de Bastante Master Chief y han puesto de Walking Dead y de diferentes series. Y no he comprado ninguno más que el de Master Chief, y pues nada, he estado jugando, no estoy en esto de construcción ni nada de esto, juego el juego bien casual, entro a la partida, hago las misiones, porque obviamente Fortnite ha evolucionado desde que empezó hasta lo que es hoy día, y ya tú puedes entrar y jugar y hacer tus propias cosas, no tienes que estar en esto de Battle royal como tal, tú vas y haces las misiones que tienes que hacer, desbloqueas cosas, subes de nivel... Así que estoy en esa, no estoy en lo de construcción, en lo de competitivo, y estoy pasando bien. Un match antes de dormir, es como que, ok, es relaxing. Y es fun. Así que en esa, eh, el juego es Sackboy Big Adventure. El jueguito está cool. Es eh, eh, bien parecido a lo que era Sackboy antes, eh, Side Scroller, pero este es un poquito más tridimensional. Se parece a Mario mucho. A, a juegos de Mario 3D, eh, lo único, mi queja como tal es que si lo juegas solo es, tiende a ser bien aburrido porque es como que las mismas misiones, obviamente los, ambi los ambientes cambian pero es bastante como que monótono si lo juegas solo de, si lo jue lo podía, al principio lo podías jugar con alguien pero tenías que estar local, eh, split, eh, varios jugadores en la misma consola Recientemente le pusieron el, la, la habilidad de multiplayer, ahora puede jugar con gente random online. y está bufiado, eh, ahora está mejor que como estaba... El, pero es un juego bien cute, es bien parecido a Mario, se los recomiendo eh, para pasarla eh, bien el rato. Eh, otro jueguito que eh, jugué fue Demon Souls, eh, maté los primeros dos bosses. Es igual de Challenging que todos los juegos de, de Souls. En Demon's Souls...
2: Endymoso, tú, en tú no preguntas cuántos boss tú matas. Tú, ¿Cuántas veces estás muerto?
0: Mm. Literalmente, pero pues ya yo he jugado tantas veces estos juegos de Souls. Terminé los tres eh, Dark Souls. Eh, se terminó Sekiro, eh, Bloodborne. <risa> <risa> so ya yo estoy descubrado de espanto. Y este, pues nada, es challenging, pero está divertido. Y le arreglaron todas las fallas que tenía la versión de PlayStation 3. Y las gráficas, cuando jugué esto en 4K, boom, me blow my mind. Verdad que está brutal. En, y por último, lo último que está jugando es Ghost of Tsushima Legends, que ya mencioné al principio, que estoy tratando de sacar esos trajes en el modo eh, online. Y esto, el modo online prácticamente es como 10 historia, historias, historias, eh, entre comillas, como 10 misiones, por decirlo de esta manera. Eh, misiones random, no tienen una que ver con la otra, y tienes que pasarlas y al final cuando las pasas pues desbloqueas un raid. Y el raid es como cualquier otro juego, dura un par de horas. Eh, ahí tratando de pasarlo y tienes que estar con gente, con amigos. Yo no tengo gente que juega a la misma hora que yo, pues realmente no he podido hacer el raid, pero hice las 10 misiones. Está cool, eh, es como cooperativo. De dos hasta cuatro jugadores eh, haciendo misiones o haciendo como un modo de horda donde van diferentes waves y tú sigues matando a la gente que va a atacarte. Eso está divertido, está cool, pero nada del otro mundo. Ahora, sí, la, sí. Campaña, la campaña de campaña de Tsushima sigue siendo espectacular y cuando yo veo esto en 4K, le da cuatro patas a Las of Us, y todavía no sé por qué Las of Us ganó el Juego del Año. pero
1: A mí lo que yo escuché durante todo esto es el mensaje que le va a mandar a Axel, con el, mira Axel, ahora para Navidad y para Reyes y para cumpleaños le puedes regalar a, a, a Chris V-Bucks de Fortnite y así <risa> <que> les... <risa> <risa> no, es todo lo que, que yo escuché, ahora mismo. Yo, <risa> yo me estaba riendo y me estaba aguanté, pero...
0: <risa> Nada, gente, eh, espero que les haya gustado el día de hoy. La, hemos pasado súper, eh, estamos cerrando el año. Eh, 2020, esperamos continuar la, la próxima semana en año, un año nuevo nuevas cosas eh, esperemos que todo esto del COVID se solucione pronto, todo el mundo se vacune así que muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a todos los seguidores en nuestras diferentes redes sociales les agradecemos mucho, le agradezco siempre como siempre a Axel y Will que están aquí desde el principio eh, trabajando conmigo, haciendo producción haciendo hosting, -hosting conmigo en verdad que está, este programa está de show y quiero que continúe y eh, ojalá en 2021 pues, pueda traer diferentes programaciones. Así que dentro de Cyberbox, pero para eso necesitamos su ayuda en, a través de Patreon. Así que cualquier donación que nos puedan hacer se les agradece. Estamos en, a través de Facebook, Instagram o Twitter como Cyberbox, Cyberbox PR. ¿verdad? Eh, Mantengan la comunicación por ahí este Síganos, vamos a estar publicando Noticias de gaming como siempre A través de esas redes sociales Y cualquier preguntita eh, Ahí también, nuestro canal de YouTube también tiene todo el Contenido que estamos haciendo en video Y sigan a Gamershare Experience Que ahí es donde se están haciendo los streams Y a William a través de su Twitch, que cuál es Dizzy Diabetic Muy bien entonces, Axel tiene el, el Twitch y el YouTube de Gamer Shared Experience, pero ¿cómo es que se escribe bien? Porque si lo escribe Gamer Shared Experience, no sale. Eh, si no sale, tienes que ir a
2: gamerssharedxp.com Y ahí están los y links de Y Shared
0: está. recuérdense. Bien, entonces, recuérdense. Eh, Will, ¿dónde ¿qué otro programa de, de los amigos de, -Cura, de Cultura Secuencial que estás?
1: actualmente estamos en 7 dados que son cada viernes, eh, un viernes y un viernes no, con una campaña de Dungeons and Dragons, quinta edición y poquito a poquito, pues los episodios se consiguen a través de sus diferentes redes sociales
0: Súper, Su súper cool ¿Y Axel, ¿qué vas a estar streameando por último ¿Qué es
2: lo último que va a estar streaming? No, voy a estar seguro. Tengo que acabar Alan Wake. Eh, tengo que saber qué caramba está pasando en esa trama con el muchacho y la esposa y yo, que todavía yo, digo que, yo todavía digo que es él matando a la gente, pero, pero tengo que ver el final. Sí, no. y, y, pues, no, no, no me spoileen, no, no, no spoilers, please, no spoilers. La <ríe> son de madre. Boy. Pero,
1: nuevamente, gracias por la primera temporada de Cyber, de, de Cyberbox PR en Live porque ya, tú sabes, terminamos 2020, la próxima vez que nos reunimos es el año que viene, ya comenzando en enero, supuestamente, y esperemos que todo siga mejorando, tengamos acceso a, a esas tarjetas de video, todavía cruzo los dedos que pueda conseguir Y una. las consolas, y
2: las consolas también.
1: Y las consolas bueno. también, pero por poquito a poquito, vamos eh, a un año nuevo, con nuevas experiencias, con nuevas
2: expectativas, con nuevas eh, ideas, metas. Medas, ideas, expectativas, de todo, todo nuevo, todo. un reboot. Tío, un, un, un refresher. Gracias a
1: todo el equipo. Gracias Axel, gracias Chris por darnos la oportunidad para comenzar aquí a discutir y presentarnos y discutir y compartir ideas. Eh, Axel, gracias por ser la producción que hace que todo esto sea eh, vigente, que, que se mantenga vivo, que sea entretenido. Chris, gracias nuevamente por crear, impulsar y compartir la información para poder discutir y ver y, y entretenernos.
0: Nada, eh, les agradecemos a todos también, a todos los que nos están viendo. Si ustedes no nos ven, realmente esto no vale la pena. Así que gracias a todos los que están aquí y a los que nos están viendo. Así que nos, nos vemos el año que viene. Hasta la próxima semana. Uh...